0: 今年的双十一过的是相当冷清的，我不知道朋友们有没有利用这个双十一给自己买点东西。身边很多朋友们甚至说：“啊，到今天大家才醒悟哦，双十一已经过去了，不像前两年那样，一进入到十一月份就摩拳擦掌的开始准备，好好思考一下应当把哪些物品加入到购物车中了。”而且大家发现没有，今年没有双十一晚会啊。在过去几年，双十一简直堪比春晚一样。一到这一天，我们不单要买东西，我们还要守在电脑屏幕前，看看双十一晚会有多么的精彩，以及等待着各大电商平台不断的爆出记录啊！第一秒钟成交了多少？第一分钟成交了多少？最快多长时间破了一百亿、一千亿、五千亿？今年这一切通通都没有。甚至双十一连热搜似乎都没上，而且各大电商平台默契的没有公布数字。当然，后续也有很多人通过各种渠道来猜测数字，但是不太理想。有的人说，整体的销售数字呢，比去年还是有一定提升的，但是提升量非常小，大概就是个位数的增长。这和过去几年动辄百位数的增长，简直是小巫见大巫。而还有悲观的人说，哎呀，增长那都是假的，实际上今年的成交也就是去年的一半左右。而且还有人去看了邮政部门公布的快递数量，似乎整个双十一期间的快递量并没有比平常增加很多呀。要知道，过去几年一到双十一，我们会看到什么新闻？快递爆仓啊！那各大驿站、各个快递公司门前满满的堆着各种各样的快递。今年。这样的情况似乎已经见不到了，甚至今年很多人在讨论的是：哎呀，这个快递送的怎么这么快呀？以往双十一爆仓， 1 1月1号下的单，一个礼拜之后能拿到那都不错了。现在上午下单，下午就给你送过来了。当然，我们一方面惊异于快递业这些年来的发展，送快递真是越来越快了。然而，另一方面，我们不由得想，是不是因为啊，下单的人不是那么多，所以？快递送的也快了呢。任何事物都会由盛转衰，我想网购业也是这样。今年的双十一为什么热度这么低呢？这当然是多重原因造成的。比如说，这两年经济的大形势不是很好。有很多行业因为各种各样的原因遭遇到了灭顶之灾，大家荷包不丰厚，有的人被裁员了，有的人被降薪了。即便你没有遭遇到降薪裁员，但是我们总是觉得，为了应对未来经济的不确定性，能不花的钱咱就不花，多储蓄一些。以便应对未来的寒冬。另一方面呢，说实话，也有很多朋友被各大电商各种各样的花招搞得心烦意乱。此前几年，我们还非常兴奋地守在电脑前，拿着计算器算一算这个满减怎么操作，那个送券怎么操作，大家多少还有点新鲜感。这两年来，我们已经被各种各样的满减送券伤透了心了。尤其是双十一之前，就爆出各种各样的新闻，说有些商家呀会在打折之前把原价涨上去，实际上双十一那天的价格根本就没有什么优惠。不便宜，我还参与双十一干什么？当然，除了这些原因之外，我觉得还有一个原因颇值得让我们思量一下，那就是今天大平台网购这种模式是不是也要走下坡路了呢？世界上没有什么事物是一成不变的，包括我们的购物方式。实际上，就在过去几十年，普通中国人的购物方式早就发生了多次的变化。比如说，二十多年之前，改革开放之初，我们大多数人是如何购物的呢？乡村的孩子可能会去各种各样的供销社，城里的孩子呢，也会去各种各样的国营商店以及小卖部。那个时候，民营经济刚刚兴起，所以城市的大街小巷会有很多门脸不太大的夫妻店、小卖部。我们很多80后、90后放学之后，就可能到这个小卖部买瓶汽水，买几块糖吃。二十多年之前吧，我们开始慢慢接触大卖场、大超市这种概念。家乐福、沃尔玛等一众国外连锁品牌进入到我国，真是让很多人眼前一亮。我们第一次发现，原来我们可以到这种无人货架旁边随意选购自己喜爱的商品，然后一起结账就行了，根本没有营业员，你也不需要看他们的眼色。所以，二十年之前，大卖场大行其道，甚至。当时很多小卖部都要到大超市中去进货，因为够便宜。然而，大卖场盛行了也就是十几年吧，突然之间，几乎所有的外国连锁大超市要么退出中国市场，要么转手卖给其他企业。而且，近些年来我们看到了大量大卖场关店倒闭的新闻。为什么？网购兴起了。十四年前，阿里推出双十一的概念，然后在过往的十四年中，除了今年啊，每一年网购的总额都在打着滚的往上涨，越来越多的人习惯了在网上购物，甚至很多人都发出哀嚎啊，说再这么整下去，实体经济会彻底消亡掉的。然而，任何事物似乎都有它发展的尽头。比如说，今天网购也遭遇到了重大的挑战。以前的节目我们就分析过啊，传统的电商平台今天遭遇三重挑战。第一重，大家发现没有？越来越多的仓储式大超市在各大城市开张了 ，Costco 也好，山姆会员店也好，麦德龙也好。这些收费式的仓储大超市，那真是人满为患啊！甚至在网上还兴起了代购这个行业，就是说你不需要有会员卡，人家可以帮你到山姆会员店中去买货，然后收你一点劳苦费，把商品转卖给你。明明网购是更方便的，然而收费式仓储会员超市也异军突起。因为它提供的很多商品确实是网购解决不了的。与此同时呢，我们的城市又出现了非常多的便利店，在有的地方一条街就能开三五家之多。谁能想到这种街边小店在二十年后又以这种方式杀了回来，又抢夺了网购大量的市场份额？与此同时呢，还有各路直播电商。各种各样的小视频平台养育出了很多网红、很多视频达人，他们怎么变现呢？其中有很多人通过直播变现。今年双十一，阿里、京东的成长可能只是个位数的，但是直播电商的成长呢，绝对是百位数的。假以时日，真的有可能直播电商会全面超越各大电商平台的。所以，不是老百姓不愿意消费，而是随着时间的推移。旧的销售方式有朝一日有可能被新的销售方式所取代，任何企业和个人都逃不过这个命运。所以我才记起权威媒体此前的一句评语啊，他说：“没有马云的时代，只有时代的马云。”其实，除了双十一，还有另外一件事情挺让人唏嘘的，也佐证了这个观点。什么事呢？国美的衰落，大概十八个月之前吧。国美掌门人黄光裕从监狱中被放了出来。黄光裕的一生是非常传奇的，他应当是互联网大潮兴起之前那一辈的企业家，凭借自己的聪明才智以及把握准了时代的脉搏，黄光裕几次登顶中国首富。然而，在他最辉煌的时刻，因为犯了罪。被判有期徒刑，投入到监狱之中。黄光裕服刑的日子里，国美虽然发生了很多事，外面的世界也发生了天翻地覆的变化，但好歹在黄光裕家人的努力之下，国美这个企业被保留下来了。等待着一代雄主出狱之后，领着国美重塑辉煌。很多国美的员工心中有这样一个执念，那就是他们的当家人是很有能力的。因为犯了罪正在服刑，所以国美不能迎来大发展期。只要有一天黄老板出狱，那么一定是国美大放光彩的时候。到那个时候，什么阿里啊、京东啊，那都是小弟弟。甚至还有人说：“你看看。”人家黄光裕在狱中，国美都健健康康的成长，而国美的老对手苏宁呢，却面临了破产、被人收购的境地。黄光裕本人似乎对自己、对市场也有巨大的信心，所以出狱之后，他马上放下豪言壮语，要带领国美重回巅峰。普京说：“给他二十年，还世人一个强大的俄罗斯。”黄光裕认为，给他18个月的时间，他就可以带领国美登顶。似乎黄光裕觉得，他就是那个造时势的英雄。身陷囹圄是老天对他的考验，一旦猛虎归巢。国美就能重放光彩。然而，黄光裕那一整套打法，那是十年前、二十年前的，那已经彻底落伍于这个时代了。所以，过去十八个月以来，国美疯狂扩张，最终落得一地鸡毛。黄光裕刚刚出狱的时候，市场对他报以巨大的信心。国美总市值高达九百亿港币。而今天，也就是十几个月的时间，国美总市值跌掉了百分之九十五，市值徘徊在四十多亿港币。而且黄光裕夫妇显然对自己的这个企业也没有多少信心了。过去几个月，他们一直在不断的减持，以便给自己留点养老钱很多人都说啊。国美那一套打法，在二十年前或许有用，大家今天还对国美门店当年的拥挤的人群记忆犹新。是的，黄光裕当年搞的打法很简单，就是够便宜嘛。你买电视就跟超市买大米一样，别人卖三千，我就卖两千五，我用低价吸引来大量的客源，形成大量的销售，然后用着巨大的订单去和厂家谈，拿到更低的进货价格。于是良性循环之后，靠低价，国美赢得了市场。其实这样的玩法，电商平台何尝又不是这样啊？这样的套路，在过去二十年间，不知道被多少人使用过。国美拿不出什么很新鲜的玩意而且黄光裕似乎也对网上平台很感兴趣，因此他一出狱，马上搞了真快乐平台。可是大家知道，今天电商竞争的激烈，获客成本有多高啊？那不是当年你让人扫一个码，送人一个手办，送人一个玩偶就能吸引来一个新顾客了。京东也好，阿里也好，平均每吸引一个新客户的资金是成百上千的呀。国美当然还有大量的门店，这两年我还真到国美门店去买过电器，人家销售人员还告诉我说，你虽然在咱这个店买好了也订好了，但是你不要直接交钱，你去下载一个真快乐 A P P， 在网上完成操作，这不是脱裤子放屁吗？是的，国美只能用这样的方式来增加月活。然而，这样吸引来的客户、吸引来的用户又有什么用呢？人家本来就已经到你的门店去消费了，你还非要把它转成网上用户，实际上可能这辈子消费者都不会再打开一次真快乐 APP， 所以巨额的营销费用也都打了水漂。所以很显然， 1 8个月之后，黄光裕非但没给我们一个再创辉煌的国美，反而他自己恐怕也认命了。下一步就等着彻底把国美掏空算了。二十年前的商战思维，怎么能打赢二十年之后如此竞争激烈的商战呢？这恐怕不是黄光裕本人的失败，而是他所代表的那个时代的落伍。是的，最开始的供销社。小卖部，后来的超市、大卖场，再接下来的网商平台，以及现在的电商直播，可能每隔十几年，我们的商业销售模式就会发生一次重大的变化。而谁把握准了时代的脉搏，谁就有可能站在风口之上，挣下巨额财富。可是，如果你觉得这个时势是你自己创造的，你随时随地都有可能。再暴富一把，那你真的未免过于自大了。有很多人都说啊，你看名人传记啊，看别人的成功之路，你要明白一点，他人的成功是不可复制的。实际上，我们要告诉大家，哪怕对于当事者本人而言，你自己的成功恐怕都不是可以复制的了。照理拍案，本回书着落在此。